1: A semana de abertura dos trabalhos legislativos do Congresso foi marcada na Câmara pela eleição da nova mesa diretora da Casa para os próximos dois anos. Quatro candidatos a presidente da Casa apresentaram suas propostas. A candidata Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo e que ocupava a primeira vice-presidência, foi a primeira mulher titular da mesa diretora e a primeira candidata à presidência. Considerada candidata independente porque não teve o apoio oficial do partido, Rose de Freitas defendeu a autonomia para o poder legislativo.
2: Aqui eu falei sobre o orçamento impositivo e quero registrar aqui que não é metáfora de campanha. Pode procurar nos anais da casa, apresentei 18 vezes a proposta de orçamento impositivo e 18 vezes fui derrotada pelos parlamentares. Nós queremos um orçamento impositivo ou não? Ou quando se elege um presidente da casa e ele atravessa a informação de que o governo não quer, todos se acanham, todos recuam. Todos retrocedem. Não. Se nós queremos autonomia no legislativo, não é para enfrentar o presidente da República, poder judiciário, é para colocar esse poder, o maior poder da República de pé diante da população brasileira. E que cada deputado possa sair com seu voto e dizer: "Sim, eu sou deputado federal eleito, o que esse é o poder", e que cada um que aqui está veio de uma urna consagrado pelo voto do povo brasileiro, voto secreto, ele e sua esperança, ele e sua vontade, ele e a sua confiança, que hoje parece que não importa mais, importa muito. Nós não podemos, presidente, votar hoje e deixar essa casa subjúdice sem saber o que vai acontecer com ela amanhã. Eu quero dar o meu voto para presidente, vocês vão dar o voto para presidente, eu quero o um voto para presidente para estar aqui, de frente, sem nenhum biombo, sem nenhuma desculpa, sem nenhuma história guardada na gaveta, a não ser que eu construí a minha vida inteira. Eu quero esse parlamento, como quis muitas vezes, ao lado do Jovaí, ao lado de vários companheiros, um parlamento forte. Mas um parlamento forte não depende de Pires, não depende de favor. Depende de reconhecer, reconhecer a sua estatura, a sua capacidade e os seus compromissos.
1: O então candidato do PMDB, Henrique Eduardo Alves, do Rio Grande do Norte, com o apoio da maioria dos partidos aliados ao governo e até de oposição, defendeu o fortalecimento do Legislativo e apresentou suas propostas.
3: Desde o seu nascedouro, as pessoas não entendem, mas eu sei, e os senhores e senhoras sabem da importância de um emenda individual que vamos buscar nas carências dos mais pobres e dos menores. Se não fossem por nós, não chegavam aqui. E depois, o caminho mais humilhante do conta-gotas, que faz com que essa casa se humilhe, o parlamentar se humilhe, isso eu assumo com a minha história, o compromisso, amanhã ser eleito... Vou criar a comissão especial para apreciar três PECs para fazer o um orçamento impositivo para as emendas individuais que esta casa quer. Outra questão que eu quero aqui colocar, a questão dos vetos. ministro Fux pode ter exagerado na forma, quando cobrou cronologia de 3 mil vetos a serem apreciados. E aqui eu assumo, não me diminui em nada, assumir erros ou omissões. Eu faço a minha meia-culpa de ter todos nós nos omitido aqui e deixar por 12 anos, 3 mil vetos sem ser aqui apreciados, invertendo o papel que nós vamos agora, reconhecido erro, corrigir. A partir de agora em sintonia com o Congresso Nacional. O veto não pode ser, não pode ser, não vai mais ser a última palavra da ação legislativa, a última palavra da honra tem que ser a apreciação do veto. Eu vi esta casa palpitando nos debates, nas discussões, e a casa se agigantava. Hoje em dia, é apenas sufocada pelas medidas provisórias e os parlamentares sendo chamados apenas para uma fração de segundos apertar um botão depois de horas e horas. Não pode ser assim. Vamos tornar esta casa um palco de debates a começar pelo Pacto Federativo que aí está. Aceita-nos modelo falido que vamos arquivar uma relação mais respeitosa à União, Estado e Municípios.
1: Também a favor do orçamento impositivo, o candidato do PSB, Júlio Delgado, de Minas Gerais, apontou os desafios que o Legislativo tem pela frente.
4: Nós temos desafios num ano muito difícil, que é o ano de 2013. A política internacional que você vizinha demonstra a dificuldade que temos no exercício é, da retomada do crescimento. A política internacional que você vizinha demonstra claramente que temos compromissos aqui nessa casa com uma pauta positiva, com uma pauta que estabeleça marcos regulatórios, com uma pauta que possa estar voltada para a nova área energética, uma pauta que possa estar voltada para os interesses dos municípios. A agenda positiva da qual precisa o Brasil, a agenda positiva da qual necessita a sociedade brasileira não pode ser deviada por assuntos, ou muito menos por propostas que se passam nesse momento, demagógicas e, acima de tudo, que corre o risco de já ter ficado no passado. Orçamento impositivo, senhoras deputadas, senhores deputados, criar a comissão especial a quem está há muitos anos nessa casa já foi fruto de emenda parlamentar, já foi fruto de proposta na LDO. Já chegou na Lei de diretrizes Orçamentárias e sofreu também o veto presidencial. Chegou a hora de fazermos a mudança. O Poder Legislativo está acuado. O Poder Legislativo está olhando de baixo para cima os demais poderes. O Poder Legislativo vê que a sua estatura com relação ao Executivo Judiciário está aquém daquilo que desejamos ou do que merece o povo brasileiro. Eu venho aqui ao final indagar e pedir que nós temos a consciência que nós podemos construir um parlamento altivo. É nosso dever construir uma Câmara que seja valorizada. É nosso compromisso com o povo brasileiro lutar para que essa casa seja a casa das grandes causas e não a casa das pequenas coisas.
1: O candidato do pessoal Chico Alencar, do Rio de Janeiro, afirmou que a eleição tem que discutir temas centrais.
5: Essa eleição ela tem que discutir alguns elementos centrais e fundamentais que interessem a sociedade, e isso é fundamental. Que Câmara dos Deputados queremos? Parece o óbvio, mas o óbvio muitas vezes é esquecido aqui nessa casa. Por exemplo, nós queremos uma Câmara de Deputados que cumpra a sua função de representar a população e representar a população não é substituí-la, é reconhecer o seu dinamismo, as suas organizações, as suas expressões, que não apenas através da delegação que recebemos com o voto. Por isso a nossa função não é só pensar em reproduzir os próprios mandatos. Por isso, deputado Henrique, a questão das emendas individuais, elas são criticadas por nós, não nesse sentido, altaneiro de representar a demanda concreta real de um munícipe, de um conjunto de cidadãos, mas elas são usadas para o clientelismo, para o fisiologismo e muitas vezes na mera perspectiva do mandato futuro. Por isso nós temos, e aí a é função do Parlamento, que enfrentar essa questão, vamos fazer com que a Câmara não fique à margem dela própria e da sociedade da população que ela tem que representar bem com intensidade, com força eu acredito na consciência digna, na história de vida de cada um que está aqui, para praticar aqui naquelas urnas secretas, que queremos sempre abertas em todas as situações o voto mais consciente melhor para essa casa para que a gente não seja acusado de eleger a improbidade, o peculato, as malfeitorias, num estouro da boiada, da naturalização do que é errado. Isso pode dar bode.
1: Numa votação eletrônica tranquila, que durou pouco mais de uma hora, os deputados elegeram o deputado Henrique Eduardo Alves para presidir a Câmara nos próximos dois anos.
4: Henrique Eduardo Alves, PMDB 271, Rose de Freitas 47, Júlio Delgado, PSB 165, Chico Alecar... 11 brancos 3. Com este resultado, está eleito presidente da Câmara dos Deputados para os próximos dois anos, deputado Henrique Eduardo Alves.
1: Empoçado no cargo, o novo presidente da Casa garantiu que a Câmara vai avançar na definição de temas de interesse nacional.
3: Mas essa Casa sabe que o Brasil lá fora, que nos ouve aqui, o meu estado, o Rio Grande do Norte, principalmente... Ela quer uma casa palpitante. Que os temas nacionais cheguem aqui como chegou aquela noite do quadro florestal. Com todo o respeito a quem ganhou ou quem perdeu, aquela noite é a noite dos meus sonhos para esta casa. A controvérsia, o debate, as pessoas legítimas, o embate, o voto, a discussão, a votação, o Brasil real. É isso que a gente quer para esse parlamento vida fazer uma pauta propositiva, não é apenas para discutir. Esse parlamento não foi feito para ganhar tempo, não foi feito para empurrar com a barriga, não foi feito para enrolar. Esse parlamento foi feito para discutir e votar, debater e decidir. É esse parlamento que quer discutir um pacto federativo e vai discutir e votar. É esse parlamento que quer decidir a questão do FPE debater e decidir. É esse parlamento que quer resolver a questão do RODS, uma riqueza nacional com justiça e equilíbrio, debater e votar. É esse parlamento que quer discutir a questão da segurança pública, discutir e decidir. Essa pauta é fazer desta casa o um fórum, para que esse emblemas que os senhores e senhoras usam Mostrando que é parlamentar, a gente possa usá-lo com mais orgulho ainda, de cabeça erguida, porque todos nós sabemos que na hora das aflições, senhores deputados, na hora das angústias, passam 3 mil pessoas nesses corredores desta casa.
1: parlamentares tentaram definir a votação de propostas prioritárias como o orçamento deste ano, vetos presidenciais, em especial o da distribuição dos royalties do petróleo e medidas provisórias. Mas apesar da tentativa de líderes da Câmara e Senado para votar o orçamento, não houve acordo. A oposição quer garantir primeiro a votação dos vetos. Sem entendimento e com risco da falta de quórum, a votação do orçamento ficou para depois do Carnaval. O líder do PR, deputado Antônio Garotinho, acusou o líder do Democratas de obstruir a votação do orçamento.
6: Não votar o orçamento é uma irresponsabilidade pode-se e deve-se fazer oposição ao governo mas não se pode fazer oposição ao país, deixar que o governo fique sem dinheiro para que o governo atrase as suas contas, não possa implementar aumentos que foram concedidos ao funcionalismo público, isso é uma vergonha e pior usando um falso argumento. E qual foi o falso argumento? Dizem que o deputado Molon, acusado na reunião de ter entrado na Justiça para impedir a votação dos vetos, trancou a pauta. Não é verdade. O ministro Fux já esclareceu que o que o deputado Molon pediu e foi concedido... Foi a votação em ordem cronológica de todos os vetos, até que se chegue ao veto dos royalties do petróleo. Hoje nós vamos perder aqui a votação do orçamento. E pior, o causador disso tudo, meu colega, quem tem respeito, deputado Ronaldo Caiado, acabou prejudicando o seu próprio Estado. Porque hoje ia ser votado aqui a medida provisória 581, que trata de quê? Recursos para o fundo especial do Centro-Oeste. Centro-Oeste que ele tanto ama, porque ele tem tanto carinho.
1: O líder do Democratas, Ronaldo Caiado, reagiu à acusação. De má fé,
7: repito, de má fé, colocaram que o deputado Ronaldo Caiado obstruiu a votação do orçamento. Então, presidente, deixar claro que isso é uma mentira, uma mentira deslavada, um jogo baixo, jogo sujo. O deputado líder do PSDB colocou com muita clareza a proposta que não era apenas a proposta da oposição, era que nós, diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que nós, na mesma sessão legislativa do Congresso Nacional, nós aprovaríamos três ou quatro vetos, nós votaríamos três ou quatro vetos separadamente, em bloco nós votaríamos os outros 3.056 votos e na mesma sessão nós votaríamos o orçamento sem obstrução. Essa foi a proposta colocada. Nada mais do que isso, a verdade eu vou dizer. Qual é a verdade que não querem votar veto? É uma só. É porque já caçaram desse parlamento o direito de votar salário mínimo. Já caçaram desse parlamento o direito de votar DRU. Já caçaram desse parlamento o direito de votar proposições de parlamentares que só vota medida provisória. E agora querem caçar do parlamento a prerrogativa de apreciar veto. Essa é a realidade. Porque com a interpretação do ministro Fux Agora, minha gente, 30 dias passados, o Congresso está com a pauta obstruída. Quer dizer ao deputado Garotinho que ele precisa de ter os argumentos consistentes. Interessante é que é muito cíclico, né? De repente é aqui veemente opositor. Daí a pouco é de um grau de subserviência ímpar. Impressionante. Eu, pelo menos, tenho uma história de vida.
1: Para o deputado Carlos Souza, do PSD do Amazonas, quem não quer votar o orçamento
0: são os parlamentares do Rio de Janeiro. Infelizmente, senhor presidente, está aqui o plenário da casa vazio e nós, deputados, não votando o orçamento da União. Por quê? Por causa de vaidade, senhor presidente. Com certeza absoluta, como falou anteriormente o deputado Caiado, porque os meninos do Rio não querem que vote o orçamento dessa casa. Porque os meninos do Rio não querem que seja votados os vetos. Não votando os vetos, nós não poderemos votar nenhuma proposição, nenhuma matéria aqui nesta casa. O prejuízo maior não são dos parlamentares aqui dessa casa, não. O prejuízo maior é do povo brasileiro, que esperava nesse momento, depois de uma eleição da mesa, diretora desta casa, está se votando o orçamento, que é de inteira responsabilidade do Congresso Nacional. Eu me posiciono dessa maneira, senhor presidente, porque são 3.060 vetos que estão caducando nos ministérios, no Palácio do Planalto, aqui nesta casa, sem serem votados. Veto de 2.000 ainda estão pendentes para serem votados, mas se existisse boa vontade por parte daqueles que não querem a redistribuição dos royalties... Se existisse boa vontade por parte deles, nós poderíamos aqui nessa casa votar esses vetos em bloco, porque mais de 80% desses vetos já perderam sua eficácia, já perderam a sua validade, portanto não vão alterar em nada.
1: O líder do PSDB, Carlos Sampaio, defendeu primeiro a votação
8: dos vetos e questiona o adiamento da votação do orçamento. O PSDB não é contrário à votação e nem o retardamento da votação do orçamento. Propusemos uma votação imediata, vetos e orçamento. Sugerimos que fosse na mesma sessão. E o que fez o presidente do Senado, para nossa surpresa, cancelou a sessão de ontem, que seria para votação do orçamento, e ao invés, senhor presidente, de convocá-la para hoje, hoje é quarta-feira, estamos no meio de uma semana em que se produz em todo o Brasil, ao invés de convocar para hoje essa sessão, ele convoca uma nova sessão para o dia 19, terça-feira depois do carnaval. Deixa de se convocar uma sessão para ontem para apreciação do, 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 do orçamento e se convoca uma para daqui a 15 dias alegando que a oposição está impondo dificuldades à apreciação do orçamento. Somos 70 deputados da oposição, são 430, aproximadamente, 440 deputados da base aliada. Afirmar-se que a oposição não quer votar orçamento, Se mesmo que não quisesse, o que não é verdade, bastaria a base aliada estar nesse plenário hoje e nós teríamos a votação dos vetos e, em seguida, a votação do orçamento da União, importante, relevante e que o PSDB sabe disso. Não adianta alguns afirmarem que O ministro do Supremo, o ministro Fux, teria afirmado que o orçamento não foi objeto da análise dele em sua decisão. Nós sabemos disso. Nós lemos a decisão do ministro Fux. De fato, não foi objeto. Mas ele deixou claro ao dizer que o último veto só pode ser votado depois que, depois que foi apreciado pelo Congresso o primeiro dos vetos. Ele usou como fundamentação de que nesta casa não se vota nada. Com relação ao orçamento e qualquer outra matéria do Congresso, se não apreciarmos primeiros vetos. Não adianta o ministro Fux esclarecer para a opinião pública que ele não se referiu ao orçamento. Nós sabemos disso, mas a decisão dele foi clara, foi cristalina. A deputada João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, faz um
1: apelo ao entendimento para permitir a votação do orçamento e dos vetos.
9: Nós iniciamos esta legislatura com dois grandes desafios primeiro desafio é o desafio político de aprovar a lei orçamentária de 2013, que nós deixamos de fazê-lo na legislatura passada. E o segundo desafio de superar o um impasse institucional sobre os vetos depois da definição liminar do ministro Fux. Tenho certeza que a presidência das duas casas, junto com a presidência do Supremo Tribunal Federal, poderão agilizar este processo na medida em que o STF aprecie em plenário a liminar do ministro Fux e agilize o processo de funcionamento regimental desta casa. E tem mais que em relação aos 3.051 vetos deixados para trás nos últimos 18 anos, nós teremos a capacidade de consensar que de 5 dos 3.000 para trás, diante da decisão do ministro Fux, nós possamos consensar que destacaremos apenas os royalties e os demais nós deixaremos para trás para apreciar os 51 vetos a partir da decisão do ministro, mas superado esse passo institucional, que eu faço um apelo ao Supremo Tribunal Federal e as duas presidências da Casa para haver esse entendimento.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.